0: Buenas noches amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Soy Abner Valle y bienvenidos a un episodio más de Vos qué Pensás. Hoy me siento muy contento, acompañado de la diputada Sonia Gutiérrez de Hawái, pues que hoy estaremos conversando y hablando un poquito de de todo, de temas nacionales y también de su trayectoria y de ese trabajo y labor actualmente en el Congreso. Diputada Sonia, buenas tardes, ¿Cómo está?
1: Muy buenas tardes, Abner. Un gusto saludar a la audiencia. Un placer poder estar acá y poder conversar. Sin duda habrá muchos temas interesantes que podamos conversar. Gracias por la invitación.
0: Gracias a usted, diputada, por aceptar y pues acompañarnos. Eh, sin duda alguna hoy que es muy importante y la verdad yo me siento muy muy eh, orgulloso, muy privilegiado de tener a la diputada acá con nosotros, ya que pues representa un trabajo, ¿verdad? Un trabajo yo considero que ha dignificado el trabajo hoy en el Congreso de la República. Pero bueno... Quisiéramos saber quién es Sonia Gutiérrez Raguay. Nos podría contar usted brevemente.
1: Bueno, Sonia Gutiérrez eh, me caracterizo como mujer maya Pocomán. Soy originaria de Palín Escuintla, soy abogada y defensora de derechos humanos. Esa es la característica que durante toda mi vida he desarrollado, he trabajado por, por los derechos, pero sobre todo por la justicia en el
0: país. Excelente. Muy bien, diputada. Bueno, eh, hablando, vamos a recordar hoy, un, hoy esa época de la universidad. ¿Qué nos podía contar usted? ¿Una experiencia, una anécdota, algo que le que ha marcado una vivencia eh, en, su, en su trayectoria en la universidad?
1: Bueno, yo creo que el primer, el primer paso que yo di a la universidad era como algo que yo no me lo esperaba. Porque en nuestro país, las mujeres y las mujeres indígenas no tenemos muchas veces ese privilegio de acceder a la educación superior. Y el día en que yo llegué primero, pues me sorprendí de ver el campus universitario tan, tan amplio y el hecho de ya involucrarme fue como lo que marcó mi vida y desde el primer paso que yo di a la universidad dije voy a luchar para no solo estar en la universidad, graduarme en la universidad, pero principalmente educarme para trabajar y poner al servicio de nuestro país. Y es lo que he tratado de hacer.
0: Excelente, no sin duda alguna. Y eso es importante. Usted mencionaba algo, algo clave. Y yo creo que eh, yo le he puesto y soy muy creyente a la cuestión de la educación, ¿verdad? La educación en Guatemala es una gran debilidad y hoy en pandemia se ha incrementado eso, pero aún, tan, aún más que hay muy pocas mujeres, digamos, en estos espacios, ¿no? Muy pocas mujeres y no, digamos, aún una mujer eh, indígena en Guatemala entrar a la universidad, tener estudios, es muy complicado, ¿verdad? Pero, bueno, creo que eso, eso usted ha ido cambiando, digamos, en, en su ámbito familiar. Eh, una experiencia que nos podría contar también de la cuestión cuando usted entró a la universidad, ¿Cuál fue la reacción de ellos?
1: Bueno, yo creo que el, el hecho de que nuestras familias no hayan tenido la oportunidad Porque yo en mi familia, mi papá solo sacó tercero primaria Mi mamá no tuvo posibilidades de ir a la escuela entonces, el hecho de que uno se involucre y no solo estar ahí, sino que también esos ánimos, ese apoyo, porque sí debo de decir que recibí un enorme apoyo de mi familia para poder culminar mis estudios. Entonces, cuando yo terminé de graduarme, pues yo creo que fue un éxito no para mí, sino que para mi familia, que estuvo conmigo. Entonces, creo que el mayor éxito en mi vida es haber alcanzado un triunfo que sirve, insisto, yo sí quiero insistir mucho que el hecho de que uno tenga la oportunidad de acceder a la universidad es para ponerlo al servicio, no solo se trata de tener un título, sino cuán ese título va a ser para también apoyar a la gente
0: Exacto, yo creo que también ese es el lema de la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Bueno, cuando uno ingresa, uno le dicen a uno el primer día, ¿verdad? Yo recuerdo, usted entró a la Universidad del Pueblo ahí usted se debe al pueblo, entonces yo creo que muchos estudiantes al momento de graduarse y de salir, a veces les olvida esa, esa cuestión, y no es que la universidad nos diga a ustedes esa cuestión, eh, nos estén, digamos, adoctrinando, sino que ya en las aulas, en las lecturas, con las vivencias, uno comprende, digamos, eh, esa participación social, ¿verdad? Muy bien. Continuemos. Eh, ahora vamos a entrar al ámbito, ¿verdad? Cuestión política. ¿Cuándo usted decide eh, involucrarse en, en política, diputada Sonia? Bueno, yo siempre le huía a la política partidaria. Creo que
1: el hablar de política en nuestro país... Es todo satanizado y es lógico, porque tristemente los políticos tradicionales en nuestro país no han sido los mejores referentes. Pero también llegó un momento en el que entendí que para poder cambiar la toma de decisión hay que llegar a esos espacios y la vía para llegar es participar electoralmente y ahí empezar a generar cambios. Yo vengo de un trabajo más de carácter social, organizativo, eh, tanto de, de mujeres, de juventud, de derechos humanos, pero no podíamos incidir, sino que solo nos quedábamos limitados en la exigencia. Pero entonces llega un momento en el que decidí ahí sí fue un, una decisión bien difícil porque como digo dar un paso de lo social a lo político eh, tuve que hacer consultas en mi familia en mi círculo de amistad cómo verían ellos si yo me meto a la política obviamente recibí de todo ¿eh? entre quienes me dijeron no eso eso es un error en tu vida hasta quienes me dijeron eso es lo que tenés que hacer y te vamos a apoyar entonces ambos ámbitos lo recibí, pero al final creo que tomé la decisión correcta. Hoy no me arrepiento de haber participado en la política, sino que digo, es el lugar correcto, en donde debo estar, porque es ahí donde voy a empezar a cambiar ciertas cosas. No lo que quiero, ¿va? porque también no está en mis manos cambiar todas las cosas en el país, pero desde ahí se puede demostrar que se pueden hacer cosas.
0: Cuando usted participa en política, eh en cuestiones ya partidarias, cuántas digamos usted creo, entiendo que usted participó primero como iba a candidata a alcalde, ¿verdad? alcaldesa, y cuéntenos esa experiencia y ahora como, como diputada, ¿cómo, cómo fue, bueno yo siempre le he apostado que los cambios se van a empezar a dar desde lo local.
1: Por eso eh, mi primera participación en un ejercicio y una postulación fue la alcaldía municipal, porque mi desempeño social más que todo fue en el municipio y creo que desde la municipalidad se pueden generar pequeños cambios, cambios en lo social, en lo educativo, eh, en proyectos de desarrollo, ¿no? Eh, por eso mismo me inspiró, me llamó la atención, primero la alcaldía municipal. Y la verdad que no estuvo tan mal, digamos, esa primera experiencia, porque a pesar de que por primera vez yo participé en el 2015, de cierta manera la gente pues me conoce, pero no es suficiente que la gente lo conozca a uno, sino que si algo yo creo que también debemos tomar muy en cuenta los políticos y las políticas es involucrarnos, pero también Empezar a presentar propuestas. ¿Qué propuestas? Y yo creo que ese primer ejercicio político que yo tuve es que sí hicimos una propuesta de plan de trabajo y una política totalmente distinta. A pesar de, de lo limitado de los recursos que hicimos nuestra campaña, quedamos en un cuarto lugar. Y los únicos partidos que nos superaron son aquellos quienes regalaron bolsas, regalaron láminas y regalaron de todo hasta el alma, pero nosotros no. Y aún así estuvimos y tuvimos el respaldo de gente que apoyó nuestro proyecto, o sea, confió en el proyecto político y confió en, en la persona que de cierta manera yo represento. La vez, la siguiente ocasión, pues ya fue como un giro de 160 grados, porque ya no me fui a la alcaldía, sino en lo nacional. Pero bueno, creo que es otro ejercicio importante que marca también mi desempeño de, de, de trabajo.
0: Muy bien. Bueno, diputada, eh, yo creo que muchos jóvenes hoy nos están viendo y yo creo que para mí es algo motiv que motiva ¿no? a la juventud eh, guatemalteca, en especial a las mujeres, eh, la participación. Yo creo que es importante. Usted decía algo muy importante, algo que debemos de resaltar, que la política es donde generamos cambios y... y yo en lo personal he venido trabajando en organizaciones de jóvenes, hacemos propuestas, las llevamos a las municipalidades, llevamos a ciertas entidades, pero no pasan digamos, de una solicitud y creo que sin duda alguna la política nos debe de, de, de ver ver esa, esa opción ¿no? de generar sus espacios. ¿Nos podría contar usted, así breve, cómo fue su primer día de, de diputada? ¿Qué, ¿Qué reacciones, qué, qué experiencias usted nos puede compartir?
1: frustrantes de un primer día <risa> porque la toma de posesión fue un proceso muy largo, una sesión plenaria larguísima que no se acababa eh, teníamos en esa primera sesión la elección de junta directiva si sí teníamos una propuesta lastimosamente por cuatro votos no pudimos nosotros tener una mayoría que nos permitiera instalar pero desde ese primer día yo entendí que el nivel de cooptación que se tienen con muchas instituciones es lo que le ha generado un daño tremendo a nuestro país y desde ese mismo momento es cuando se ven la configuración de fuerzas y no fue casual que después de esos meses pudimos ver una consolidación también de, esa, de ese pacto que había desde un principio y que eso terminó de entender entonces la lógica que aquí lo que tenemos que hacer es tener lo suficiente energías y fuerza para seguir, en este caso demandando evidenciar. Sé que no tengo los votos suficientes para aprobar una ley que nosotros quisiéramos, pero sí tenemos voz y sí tenemos digamos, la facultad de exigir y de denunciar todo aquello que de alguna manera viene a generar un daño para el país. Entonces, ese primer día no lo olvido, porque definitivamente es lo que uno empieza a entender la dinámica de cómo se están las roscas instituidas en todo el Estado y eso es lo que me ha permitido a mí pues denunciar y eso es lo que hemos hecho, exigiendo y denunciando y evidenciando esos pactos que tristemente le hacen daño al
0: país sin duda alguna. Yo creo que eh, la mayoría de guatemaltecos recordará que cuando se iba a aprobar el último estado de calamidad, ¿verdad? Fue pues algo bien interesante, ¿no? Un, una cuestión de sentimientos colectivos y que eso ha ido incrementándose, ¿verdad? Sí. Pero es importante mencionar que también eh, la diputada Sonia fue una de las que estuvo enfrente, ¿verdad? Yo recuerdo que esa imagen no queda, no podemos olvidar que usted estuvo ahí con su teléfono enfrente del presidente del, del Congreso, el actual presidente, ¿verdad? Y denunciando, ¿verdad? Cómo se manejaba eso, creo que sin duda alguna hubo un, hubo un rompehielo, digamos en la, en la sociedad guatemalteca, de ver el Congreso de otra perspectiva, porque si usted ve el canal nacional, o el del Congreso que creo que es Canal 9 uh -huh. ahí solo pasa el tablero de votación pero en las redes sociales de los diputados de esos diputados, digamos que podríamos decir hoy aliados al pueblo de Guatemala estaban ahí denunciando, y usted fue una de las primeras que se, recuerdo que estuvo, se encaró, verdad y ahí estaba eh, grabando, entonces ¿Qué experiencia le, le, le trae eso ¿Y, y qué la motivó, digamos, a, a encarar y a enfrentar esa situación?
1: Bueno, un poquito la dinámica ya conociendo más el Congreso. Creo que no todos los sucesos que ocurren dentro del Congreso los conoce el pueblo de Guatemala. Y eso lo empecé a experimentar el año pasado cuando empezamos a aprobar los dos decretos de emergencia para la pandemia. Y no olvido una sesión que nos convocaron, que eran como a las 2 de la mañana aproximadamente, a los jefes de bloque, porque como yo soy jefa de bloque WINAC, eh, nos convocaron a la sala de la Junta Directiva y del Presidente, y empezaron a ver cuánto presupuesto le vamos a dar a tal institución. 700 millones, eh, 350 cada institución. Y así, y yo dije, qué repartidera de pistos están haciendo acá. Entonces vengo yo y les digo, momento diputados, lo digo yo, aquí tenemos que ver por qué vamos a distribuir el presupuesto a cada entidad. Lastimosamente no todas las instituciones generan nuestra confianza. Entonces hagamos una distribución equitativa, de tal manera que no se entienda que un, un botín que estamos repartiendo. Y eso le incomoda a algunos diputados y me dice, ah, esos discursos aquí no nos vengan diputada. Entonces, menciono esto porque de ahí me di cuenta que hay cosas que el pueblo no lo sabe. Y entonces fue cuando yo digo, las cosas que suceden hay que decírselas al pueblo, ¿verdad? Para que el pueblo también entienda qué está pasando, porque hay interioridades que no se entera uno. Entonces, desde el año pasado empecé a transmitir como unas dos ocasiones, pero esta vez, con lo que usted menciona, Abner, definitivamente me movió el hecho de plantarme frente al presidente porque sí me pareció mucho el descaro de querer llamar y empezar bajo qué mecanismos, no sé pero sí vimos si fue notorio para el pueblo de Guatemala como las presiones llamando a los diputados para que vengan a emitir su voto Esperando casi más de 30 minutos para aprobar el estado de sitio. Y cuando se trató de improbar, menos de 3 minutos nos dieron. O sea, ese desequilibrio de veras que indigna hacia la población. Porque entonces estiran el tiempo para cuando les conviene, pero reducen el tiempo, obviamente, para cuando a ellos no les conviene en ese sentido. entonces eso, yo, como les digo a los compañeros, el día siguiente me hacía dolorida porque yo prendida con el teléfono no, no lo sentí pero sí. es por lo mismo, que a mí sí me dio coraje, me dio rabia que estén haciendo este tipo de cosas y a espaldas del pueblo, pues no, yo creo que no es justo que el pueblo que está esperando que sus representantes hagan cosas en beneficio de él prácticamente es como una puñalada entonces creo que son de las cosas que nos permite, pues, el aparato como decimos, es el arma que tenemos y utilicémoslo para lo que realmente nos debe de servir
0: no sin duda alguna yo creo que esa idea, la, la población guatemalteca estuvo muy comunicada, no fue usted, solo usted hubo varios diputados ahí que estuvieron transmitiendo y haciendo evidencia ¿no? digamos lo que está sucediendo dentro del Congreso y eso sin duda alguna nos debe Aparte que nos da coraje social nos, nos, nos frustra Nos debe de motivar a involucrarnos Yo, yo, estoy, yo estoy firmemente convencido Que los jóvenes es tiempo que nos empecemos A involucrar ¿verdad? Y lo que usted decía ¿verdad? Satanizan la política No te metas a eso, que eso es malo Eso es pecado, dicen algunos ¿verdad? Pero es importante porque ¿Quiénes son los que nos están diciendo eso? Los mismos, ¿verdad? y si gente o trabajadora Jóvenes con visión Con un, una visión de una Guatemala diferente No nos involucramos en política Van a seguir los mismos Es interesante la otra vez con unos compañeros Viendo ahí un listado de diputados Que están desde el 85, la última reforma ¿verdad? De la uh -huh. constitución, los constitucionales Y estamos hablando Desde de esa época, al día de hoy Lleva más de 30 años en el Congreso Y siguen ahí en esos puestos Y no hay, por eso, yo creo que el Congreso Es fundamental, ¿verdad? Uh -huh. y, y bueno, debemos de seguir trabajando en eso aspectos técnicos, diputada, así muy generales, digamos, ¿qué es la labor de un diputado? ¿Cuál es el trabajo, digamos? el? Porque mucho, mucha gente a veces ahí en, esa, en el discurso popular, ¿no? Que no, que no hacen nada, que, que, que están ahí bah, usted sabe, todos lo, los comentarios negativos y positivos, pero ¿cuál es el trabajo en sí de un diputado en el Congreso de la República? Bueno, yo le puedo hablar de lo que,
1: del trabajo que yo hago, ¿verdad? Como diputada, porque cada diputado sabrá cómo supuesto. distribuye su tiempo, pero desde las facultades que tenemos nosotros los diputados, uno es de legislar y la otra de fiscalizar pues entonces si sí, al menos nosotros como somos tres diputados de nuestro bloque WINAC, sí hemos comprendido el rol que tenemos y cuál es el rol que tenemos dentro del Congreso Trata de impulsar una agenda legislativa agenda que va hacia los intereses en la defensa de derechos humanos, en la defensa de los derechos de las mujeres, de los sectores más vulnerables de este país, porque creemos que este país es un país desigual, un país donde no todos tenemos las oportunidades y eso implica generar también una legislación en protección a estos sectores. Entonces, sí nos lo hemos asumido con todo el compromiso y la fiscalización, que eso es fundamental. Yo creo que no todos los diputados fiscalizan, hay quienes solo van a ir a cobrar su cheque cada mes, saber ni qué leyes han presentado, saber ni qué fiscalización ha hecho. Nosotros sí, desde muy de madrugada hasta casi y de noche andamos ahí todavía revisando y contestando mensajes porque creo que el, el diputado o la diputada se debe al pueblo y al servicio del país y para eso estamos.
0: Excelente diputada Muy bien, ahora tenemos, vamos a agregarles quiero comentar que vamos a agregar una nueva sección en las entrevistas yo le voy a hacer 10, eh, le voy a mencionar 10 palabras a la diputada y ella nos va a definir con una sola, ¿verdad? ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que cree? A su criterio, ¿verdad? Entonces, ¿estamos listas, diputada? Bueno, primero gobierno de Alejandro Yamatey de una tragedia. Ok, y no es griega. <ríe> El Estor. Derechos humanos. Presupuesto 2022.
1: Incierto.
0: Manejo de la pandemia en Guatemala. Limitado. Vacunas en Guatemala.
1: Inaccesible.
0: Jordán Rodas, procurador.
1: Valiente defensor.
0: Estado plurinacional. La aspiración del pueblo. ¿Juventud en Guatemala?
1: La esperanza del país.
0: ¿Elecciones 2023?
1: Incierto.
0: ¿Pueblos indígenas en Guatemala?
1: Derechos humanos
0: derechos humanos. Muy bien, bueno, con nosotros hoy la diputada Sonia Gutiérrez es jefe de bancada del partido Movimiento Político Winac, Mirá, nosotros nos sentimos muy contentos, diputada, por el espacio sabemos que su agenda es muy eh, complicada, pero le agradecemos de verdad por ese espacio, por pues apoyar a estos proyectos de los jóvenes que queremos llevar esa voz, esa visión de, de cambio, y le dejo unos minutos para que pueda usted dirigir un mensaje a los jóvenes y motivarlos a que se enteren a la política también
1: bueno, quiero eh, en esta oportunidad eh, decirle a la juventud de este país que podemos cambiar las condiciones, generar una vida más digna siempre y cuando nos involucremos. Y yo le apuesto mucho a la juventud y las mujeres. No solo porque somos la mayoría de este país, sino que también venimos con muchas ideas transformadoras que es lo que necesita el país. Pero para ello también implica que nos involucremos en política. La política no es mala, pero tenemos que llegar para poder transformarla. Entonces, mi llamado es que también participemos, que nos involucremos, porque este país nos necesita a todos y a todas. Gracias, Abner, por la oportunidad. Gracias a todas y a todos por su atención.
0: Muy bien, amigos. Muchas gracias y nos esperamos en el próximo programa.